0: Ich hatte mein Bauchgefühl komplett in die Ecke getreten und ja. mundtot gemacht, wenn man so will. Ja. Und das wieder rauszukitzeln und zu sagen, hey, du bist da und du sagst mir eigentlich, wo es lang geht. Und ich fange wieder an, auf dich zu hören. Und dann passieren auf einmal wundervolle Sachen. Und ich kann mich auf einmal selber wieder im Spiegel angucken, weil ich merke, ich tue mir was Gutes und ich höre auf mhm. mich und das ist mein gutes Recht und ich darf das.
1: Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr habt gerade entspannte Herbstferien oder ihr habt es zumindest nicht mehr ganz so lange bis zu den wohlverdienten Ferien und könnt dann auch noch mal ordentlich durchschnaufen, auch wenn dieses Jahr natürlich nicht so viel ist mit Wegfahren. Hm. Für mich ist das letzte Quartal 2020, ja, ich würde sagen, das arbeitsamste in diesem Jahr und ich darf mich tatsächlich darüber freuen, dass all das, was ich so in die Welt raus äh, sende und ähm, was man bei mir so lesen kann und hören kann, dass das irgendwann auch einfach doppelt und dreifach wieder positiv zurückkommt und da erhalte ich wirklich gerade ganz, ganz viel von euch. Vielen Dank dafür. Du hast vielleicht mitbekommen, dass ich zum Ende Oktober ein neues Pilotprojekt an den Start bringe, nämlich meine Kursfinder-Pop-Up-Gruppe, für die diese Woche vom 11. bis 18. Oktober die Anmeldung läuft. Ja, und was soll ich sagen? Letzten Sonntag hat das gestartet und ähm … Dieses Anmeldefenster hat sich geöffnet und schon nachts um 0.30 Uhr war die erste Gruppe ausgebucht. Tja, ich hab's äh, ja, ich hatte hab einen kleinen Luftsprung gemacht da nachts äh, in meinem Bettchen. Ähm, mittlerweile ist sogar auch schon eine zweite Gruppe ähm, ausgebucht und das freut mich natürlich riesig. Jetzt ist nichts mehr übrig für dich, leider. <lacht> Etwas zu spät. Ähm, ja. Und wenn du darüber informiert sein möchtest, wann ein neuer Tonus startest, ähm, entweder von, von meiner Kursfindergruppe oder Teacherpreneur oder was auch immer, dann ähm, solltest du dich für meinen Kursfinder-Newsverteiler eintragen. Den lesen mittlerweile schon tatsächlich unglaubliche 2500 Menschen mit. Ich verlinke dir das mal in den Shownotes und da hörst du regelmäßig von mir und bekommst Tipps und Impulse für deine berufliche Neue Orientierung als Lehrer. So, nun kommen wir zu meiner heutigen Gästin, die Jana. Jana hatte mit 25 scheinbar alles erreicht. Das war so eine Referendarin. Wenn das meine Kollegin gewesen wäre, hätte ich gedacht, hm, scheiße, die hat einen Plan und ich nicht. Traumwohnung, Traumjob, Verbeamtung, verheiratet und das leere Zimmer für den geplanten Nachwuchs war auch schon am Start. Ja, da sollte man doch glücklich sein, oder? Das Gegenteil war bei Jana der Fall. Gegen Ende ihres Referendariats an einer Grundschule war der Ofen aus. Ihre Rettung war eine psychosomatische Klinik. Und da hat Jana es tatsächlich geschafft, den Reset-Knopf ihres Lebens komplett zu drücken. Und heute ist sie als digitale Nomadin in England unterwegs. Tja, wie Jana das geschafft hat, wie sie es praktisch gemacht hat, welche Haltungen ihr dabei geholfen haben und was sie dabei gelernt hat und auch an dich weitergeben kann. Das erfährst du in der heutigen Folge. Wirklich total spannend. Es war eine Live-Schalte nach England dieses Mal und ähm, ich denke, du wirst auch, auch hören, dass Jana heute im richtigen Element unterwegs ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und alles Liebe. Tschüss. Hallo Jana, schön, dass du bei mir zu Gast bist.
0: Hallo Isabel,
1: schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne und zum ersten Mal tatsächlich heute mit Podcast-Gast im Ausland eine Live-Schalte nach England. Ja. ja, total cool, Jana. <lacht> Wir haben uns so, ich glaube, du hast mich entdeckt,
0: nicht andersrum, ne? Du hast, ja. äh, wo, wie hast du mich eigentlich gefunden? Ich, ich habe Fragen da. Das ist eine gute Frage. Ich hatte eine Podcast-Folge auch zum Thema Lehrer sein aufgenommen und hatte, ich glaube, nach diesem Podcast gesucht bei meiner Apple Podcast-App mhm. und da bist du dann auch aufgetaucht und mhm. das hat mich sofort angesprochen, weil ja, ausgelehrt trifft bei mir ja hundertprozentig zu mhm. und dann bin ich auf deine Website gegangen und ja, und dann dachte ich, ja, da schreibe ich doch mal, weil genau. will ich dabei sein, das passt doch.
1: Super, super cool. Ich habe mich total gefreut und vor allen Dingen freue ich mich, weil bislang in meinem Podcast die Frauen so ein bisschen unterrepräsentiert sind, äh, was äh, fast schon suggeriert, äh, dass vorwiegend Männer aus diesem Beruf aussteigen würden, was aber so gar nicht stimmt. Also ähm, bei mir so prozentual, ich arbeite, glaube ich, mit 80 Prozent Frauen zusammen und mhm. ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach mal die Frauenfahne viel, viel höher halten. Von oh. daher <lacht> freue ich mich doppelt. Okay, Jana, wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, du bist in England ähm, und ich habe mich so ein bisschen mal eingehört. Du hast ja auch einen YouTube-Channel, den ich gerne verlinke und du hast einen Instagram-Kanal und so. Und ähm, da konnte ich so ein bisschen über dich lesen und erfahren. Und ich glaube, wenn wir damals oder vor ein paar Jahren zusammen im Studienseminar gewesen wären, als mhm. Referendarskolleginnen, mhm. dann hätte ich gedacht, Ah, scheiße, ey. das ist jetzt eine von denen, die hat ihr Leben im Griff. Die kriegt das geregelt, die ist verheiratet, die hat ein Häuschen oder eine Wohnung. Das leere Zimmer für den geplanten Nachwuchs ist auch schon da. Ja, ja. und ich ich stehe hier, ich habe keinen Typen, ich habe keinen Lebensplan. Dafür habe ich aber eine Rockband <lacht> und eine Psychotherapeutin. Genau. Ähm, so, und jetzt sind wir hier heute. Du bist digitale Nomadin in England und ich sitze hier verheiratet im Haus mit Hund und Kind. Was hat uns bloß so ruiniert? Was ist passiert? Ja. ja wie, um Gottes Willen, wie, wie kam das? Also das ist echt eine krasse Verwandlung.
0: Das ist richtig. Mhm. Ja, ich bin halt ganz typisch den Weg gegangen. Also ich habe mich für Lehramt entschieden, weil ich immer gerne mit Kindern zusammengearbeitet habe. Und dann bin ich eben nach Heidelberg gegangen zum Studieren, habe mein Studium in fünf Jahren durchgezogen. Ich musste nebenbei immer arbeiten, deswegen habe ich mir einfach auch Zeit genommen. Habe während des Studiums meinen Mann kennengelernt oder dann, dann meinen Mann, äh, der war mein Professor, Fun Fact am Rande, <lacht> mein Mathe-Professor. Mhm. Ja, und dann kam nach dem Studium, also es kam das Staatsexamen, es kam drei Wochen später die Hochzeit, dann sind wir zusammengezogen, dann ging ein halbes Jahr später das Referendariat los, also mhm. Bildergeschichte wenn man das so sehen möchte und äh, ja, die Rückmeldung war natürlich auch dementsprechend, wow, mit 25 verheiratet, wir hatten eine super schicke, große Wohnung im Neubaugebiet, mhm. also wie du es eben ja gesagt hast, also Erstbezug, wir hatten einen Garten, der sich selbst bewässert hat, was der Mensch nicht braucht, <lacht> ähm, <lacht> Und ja, und es fühlte sich alles komplett falsch an. Also okay. mhm. als ich ins Ref reingegangen bin, dachte ich auch endlich wieder mit den Kids arbeiten. Nach einem halben Jahr gar nicht, äh, also nach einem halben Jahr Pause. Und nach einem Monat ungefähr ging das los, dass ich einfach massiv gemerkt habe, es stimmt was nicht. Das ist, mhm. das ist hier nicht richtig und ich wusste, ich konnte es aber nicht greifen, weil wie will man das auch greifen, wenn man ja eigentlich alles erreicht hat mhm. und dann habe ich es auf den Stress vom Referendariat geschoben, dann kam auch die Trennung, auch direkt nach zwei Monaten Ref und die war aber einvernehmlich, also das war jetzt das mhm. große Drama, aber natürlich trotzdem was mit mir gemacht und dann saß ich in dieser Wohnung und dachte, das ist meine Traumwohnung, das kann doch nicht verkehrt sein hier also und das hat einfach überhaupt nicht gepasst, weil ich hatte ja alles erreicht, was ich wollte und ich habe dann angefangen, nach Hilfe zu fragen, also mm. habe dann einfach, also weil ich hatte auch keine Ideen mehr für den Unterricht, ich war so ausgebrannt, ich war, es ging einfach nichts mehr, also und ich habe auch mein Leben nicht mehr in den Griff gekriegt, so. also irgendwie ist mir das alles so entglitten, das Einzige, wo es noch ging, war im Studienseminar, da, da, da habe ich irgendwie noch funktioniert, ansonsten mm. aber gar nicht mehr und es kam, wie es kommen musste, dadurch, dass niemand gesagt hat, hey, okay, vielleicht ist das nicht das Richtige für dich, vielleicht musst du einfach den Kurs nochmal ändern, vielleicht war das einfach der falsche Weg für dich oder dein, dein Mindset hat sich verändert und jetzt musst du einen anderen Weg gehen. Das sagt ja keiner, mhm. das sagt einem niemand. Ja. Und also kam es so weit, dass ich zusammengeklappt bin und mein Arzt mich letztendlich gerettet hat, weil der hat gesagt, sie sitzen hier wie ein Häufchen Elend. Vielleicht ist nicht nur physisch was verkehrt, sondern auch psychisch. Und mhm. der hat mich dann an eine Therapeutin verwiesen und die hat direkt gesagt, so wie sie hier sitzen, Klinik. Und ich war bereit für alles. Also ich war an so einem Punkt, wo ich so verzweifelt war, dass ich gesagt habe, ich möchte Hilfe. Und wenn die Hilfe die eine Klinik ist, dann nehme ich das. Also ja. so ich hatte ja so lange schon nach Hilfe gefragt und hatte sie nicht bekommen irgendwie. Also ich hatte natürlich Unterstützung bekommen, aber in die falsche Richtung. Mhm. so Ich hatte Unterstützung bekommen vom Sinne, wir helfen dir, wir, wir ziehen ja. dich da durch und du schaffst es schon. Zähne zusammenbeißen und so. Da, die Unterstützung war zu 100 Prozent da. Also nicht falsch verstehen. Ja, klar. Aber... Die Hilfe, die ich gebraucht habe, die war eben nicht da. Und dann dachte ich, ja, ich nehme alles, was ich kriegen kann jetzt. Und ja, war dann vier Monate in der Klinik und das war sozusagen der Wegweiser für mein jetziges Leben. Auch wenn ich mhm. nach der Klinik noch niemals für möglich gehalten hätte, wo ich jetzt bin. Never, gar nicht. Mhm. <lacht> Ja, das war dann auch nochmal so ein
1: Stufenplan. Ne? Ähm, ähm, erst erst äh, quasi raus äh, aus dem Lehrberuf, dann warst du, glaube ich, noch ein bisschen in Deutschland und bist dann spontan, zack, ja. einfach mal so ausgewandert. Da kommen, wir, da kommen wir gleich noch drauf. Das ist ja vor allen Dingen auch die Praxisfragen, die sich mir, die sich mir da stellen. Oh Gott, hast du einen Hausstand aufgelöst? Hast du alles verkauft? Oder oh Gott, oh Gott, das werde ja. ich dich gleich alles noch fragen. Ähm, was mich noch äh, interessiert, diese ist, ist diese Dissonanz, die du mit dem Schulsystem hattest. Das damit gehst du ja auch sehr offen um, ne? deine Kritik am Schulsystem, also dass du im Grunde das gesamte System in Frage stellst, wo ich übrigens komplett auf deiner Seite bin. Und du hast da so dieses dieses Bild
0: vom vom toten
1: Pferd. Magst du
0: das ja. mal erläutern? Ja, sehr gerne. Das habe ich bekommen in der Kunsttherapie in der Klinik. Da kam die Kunsttherapeutin an mit einem Zettel, wo oben ein Zitat drauf stand von den Dakota-Indianern, das besagt, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Und dann standen unten drunter so verschiedene ähm, Dinge wie, also diesem Rat folgen wir leider nicht immer, sondern wir machen dann so verschiedene Sachen wie, wir gucken, wie man anderswo tote Pferde reitet oder wir verbessern mhm. das Futter oder wir bezahlen den Reiter besser oder wir holen uns mehr Reiter oder und so weiter. Also ich glaube, der Punkt ist klar und es hatte überhaupt keinen Bezug zum Schulsystem, was sie uns mhm. da mitteilen wollte, aber für mich hat, war es das sofort und dann habe ich auch ein Bild gemalt, was einfach zu dem Schuhsystem gepasst hat und dachte, das hat so Sinn ergeben, weil ich dachte, ja, dieses ganze System ist ein totes Pferd und das ist vor, weiß ich nicht, 20 Jahren gestorben oder spätestens vor 10 mhm. Jahren ungefähr, als die Inklusion eingeführt wurde oder, 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 ich glaube, da kann man an ganz vielen Punkten individuell sagen, okay, da ist es noch ein Stück mehr gestorben oder, mhm. ja, wie man das be bezeichnen möchte und das hat für mich aber so den, den Eye-Opener gebracht, weil ich dachte, mhm. ja, ich bin ein total motivierter Reiter, wenn man so möchte und ich habe die ganzen Skills, um ein Pferd zu reiten, aber wenn es tot ist, ist es nun mal tot und ja. dann kostet es meine Kraft und meine Energie, aber es wird nicht wieder von den Lebenden auferstehen, es ist nicht so, dass das Tot krank ist und man da irgendwie noch die Wunderheilung erwarten könnte, sondern es ist tot. Und wenn ich in diesem System bleibe, dann werde ich daran zugrunde gehen, weil ich ja immer weiter das da reinpumpe, weil wir arbeiten mit Kindern. Und bei mhm. den Kindern kann ich ja nicht einfach sagen, pff, ist mir doch egal, was passiert. Das kann ich in der Arbeitswelt sagen, wenn ich einen Auftrag für einen Kunden habe und dann wird der eben nichts, da leidet kein Kind drunter. Also, und da ist einfach auch meine Empathie vielleicht so stark, dass ich das nicht ertragen konnte. Und klar, man gibt alles, um den Kindern das irgendwie so bestmöglichst, irgendwie denen zu helfen, da durchzukommen. Aber was es mit einem selber macht, mhm. man geht halt dran kaputt. Und helfen kann man schlussendlich nur temporär. Also die Kinder leiden trotzdem. Mhm. Eine Meinung.
1: Mhm. Ja, ähm, sehe ich ganz genauso. Und ähm, tragischerweise stelle ich auch immer nur fest, also dass alle Fortbildungsbemühungen in der Schule und auch viel, ich weiß nicht, ob es bei dir so war, aber auch viel in psychosomatischen Kliniken sind ja eigentlich darauf ausgelegt, den Reiter wieder fit zu machen <lacht> oder ja, den Reiter genau. fitter zu machen. Ne? Und. Ja. Ähm, ich hab, also ich habe nicht das Bild vom toten Pferd, sondern ich erzähle auch immer die Geschichte, stell dir vor, du bist, ähm, du bist Metzgers Sohn und sollst den Betrieb übernehmen und du sagst, ja, das Metzgerhandwerk, das ist was Anständiges, äh, das ist noch ehrliches Handwerk, ich werde jetzt Metzger und dann irgendwann erkennst du natürlich, oh Gott, Tierwohl das liegt mir gar nicht. Und dann machst du eben, dann machst du eine Biometzgerei. Dann sagst du, okay, ich nehme nur noch Fleisch an vom Bio-Bauernhof. Da weiß ich, wie das Tier gelebt hat und so. Und dann aber irgendwann merkst du ja, okay, aber das Tier wird ja trotzdem noch getötet. ich Eigentlich bin ich im Herzen Veganer. <lacht> Und, äh, das ist das ist so die äh, das, Gleich, das, das Bild, was ich immer benutze mhm. äh, und auch die Erklärung, warum ich an alternativen Schulformen nicht glücklich wäre. Das ist für mich im Grunde der bio <lacht> obwohl also ja <lacht> ähm, genau also in dem Sinne dann auch das tote Pferd ne? ähm, genau und du hast dann die die Reißleine gezogen und ähm, Gab es da ein Aha-Erlebnis, wo du gesagt hast, ich, ich kündige, es gibt hier keinen Weg mehr für mich, ich bin jetzt raus?
0: Also es gab es an zwei Punkten. Also als ich noch, bevor ich in die Klinik bin, bei der Seminarleitung saß und die mir da so ein paar Insider erzählt haben äh, von wegen, ja, du kannst mit der neuen Runde dann im Februar neu anfangen, werd erstmal wieder fit. Also sie sind mir da wirklich sehr entgegengekommen. Und dann gucken wir, dass wir eine alternative Schule für dich finden, wo du eben auch offenen Unterricht machen kannst, wo du keinen Frontalunterricht machen musst, so wie ich das an meiner Schule musste und einfach das überhaupt nicht verstanden habe nach fünf Jahren Studium, mhm. wo man uns gesagt hat, Frontalunterricht ist nicht mehr. Und dann habe ich halt nur gefragt, so warum... Warum sind wir nicht alle an alternativen Schulen, wenn es sie doch gibt, wo sie meinten, ja, die gibt es wie Sand am Meer und die wollen noch Referendare. Da können wir euch aber nicht hinstecken, zumindest nicht viele. Weil wenn da die alten Prüfer hinkommen, die noch vermehrt im Einsatz sind, dann lassen die euch mal anders durchfallen, weil die wollen frontale mm. Unterricht sehen. Und die ja. Räumlichkeiten hat so eine Schule dann ja gar nicht. Und wir können bei ein, zwei Prüfer, wir können da eine Hand drauf haben. Kann natürlich trotzdem passieren, dass der Prüfer krank ist, ein alter Prüfer einspringt und du trotzdem in der Lehrprobe dann durchfällst. Und dann ist ja vorbei. Da kriegt man ja keine zweite Chance. Und dann dachte ich dann, dann quäle ich mich am Ende anderthalb Jahre durch den Stress, auch wenn ich da eine coole Schule habe. Und am Ende ist mein Prüfer krank und alles war umsonst. Das war so der erste Moment, wo ich dachte, nee, ich mache das nicht nochmal. Also mhm. ich bleibe jetzt kranken, äh, krankgeschrieben, damit ich das, das Gehalt weiterhin bekomme, mhm. damit ich mich irgendwie finanzieren kann, um erstmal wieder fit zu werden. Aber ich sehe mich da nicht. Mhm. Hatte aber auch noch keine Alternative das war so ja. deswegen, das war so der erste Punkt ich habe mir dann die liste vom arbeitsamt runtergeladen die es ja gibt für menschen mit erstem staatsexamen lehramt habe mir die durchgelesen dachte so nee das will ich alles nicht machen <lacht> Das, das will ich nicht. Aber ich hatte auch nur einen Plan, was ich sonst machen wollte. Und das kam in der Klinik dann, ähm, auch in der Kunsttherapie, als mir auf einmal klar wurde, mir steht mein ganzes Leben offen. Ich muss nichts mit dem ersten Staatsexamen machen. Ich kann auch den Kurs komplett wechseln. Ich kann ja. mich nochmal neu erfinden. Ich kann auch nochmal neu studieren, wenn ich das möchte. Und dann stand für mich erstmal der Plan, okay, Mathe war immer mein Steckenpferd. Das war mein Hauptfach. Ähm, ich war mit einem Mathe-Professor verheiratet. Das hat mir Spaß gemacht. Okay, ich möchte mehr mit Logik machen, möchte mich Fordern. In der Klinik kam unter anderem auch raus, dass ich hochbegabt bin und dass das immer mhm. so ein unter den Tisch gefallen war, wo ich dachte, okay, da bin ich bei Mathe bestimmt gut aufgehoben. Mhm. Also ein stimmiges Bild. Und dann hatte ich für mich vorgenommen, okay, wenn ich aus der Klinik rauskomme, dann bewerbe ich mich für ein Mathe-Studium und mache halt nochmal ein Bachelor of Science hinterher. Mhm. Und, ähm, und was ich dann damit mache, wusste ich noch nicht. Aber ich habe mhm. auch in der Klinik gelernt, nicht zehn Jahre im Voraus zu planen, sondern... Ja. Immer erstmal den nächsten Schritt und das wird sich schon irgendwie ergeben. Und das war auch so der Grundstein für dieses Grundvertrauen okay. und darauf basiert jetzt mein ganzes Leben. Meine ganze Lebensform ja. basiert jetzt okay. darauf und ja, das war dann der Plan für nach der Klinik. Ich steige aus und mhm. gehe mal zurück zur Uni. Ja, oh, das ist super, dass du diese Haltung annehmen konntest, denn das sehe ich heute so, das
1: ist ja im Grunde auch so dass das größte Hemmnis, dass man nicht weiß, was man denn sonst machen soll ja. und und vor allen Dingen projiziert man dann in diese Berufsalternative ja das Gleiche rein, was der Lehrberuf auch erfüllen sollte, nämlich, ja, ich will jetzt wissen, was ich denn mit dem Rest meines Lebens mache. Ich brauche jetzt den Plan B, der es alles hat. Ja. Sicherheit, Erfüllung, Berufung. Also es sind ja auch alles so überhöhte, also fast schon so quasi religiöse Ideen, mit denen man das dann füllt. Ne? Berufung, ja. dafür bin ich auf dieser Welt. Und das macht so unglaublich Druck, sich ja. eine Berufsalternative zu suchen. Und ich sage immer, ja, kann doch ein Weg sein. Mach doch erstmal. Das, das Naheliegende, was zu deinem Leben jetzt gerade passt und dann erweiterst du deine Kenntnisse und dann geht es weiter. Ja, und genau. das ist so so klasse auch, dass du das so für dich angenommen hast äh, und mit dieser, mit dieser Philosophie jetzt ähm, so frei da durchs Leben gehst.
0: Ja. Obwohl es bis dahin noch ein langer Weg war. Also das war dann damals mm -hmm. der Anfang und dann dachte ich, ah, ich habe ja dran drei Jahre Studium. Da wird mir dann in der Zeit schon ein Plan einfallen. Aber das war okay. so der erste Schritt in diese Richtung. Und äh, die letzten mm -hmm. zweieinhalb Jahre hier in England, kommen wir ja nachher noch zu, haben ja. einen guten Job ja. geleistet. Okay, okay. Ja, und äh, du bist ja im Grunde dann
1: aus, einem, aus, einem, aus einer klaren Lebensplanung erstmal, ne? in ein Vakuum gefallen, kann man das so sagen? Ohne, da ist jetzt erstmal nichts und kein Plan und vielleicht ein Studium. Mhm. Aber wie hast, diesen, wie hast du diesen diesen, Switch gemacht, dass dann da plötzlich England kam und ja, jetzt, ich, ich packe hier die Sachen und jetzt <lacht> bin ich
0: weg. Ja. Äh, das kommt ja nicht äh, aus Nichts, oder? Nee, also als ich in die Klinik gegangen bin, war meine Situation so, ich hatte dann schon wieder einen Partner nach meinem Mann. Ähm, mhm. Der das war relativ schnell. Das, also das war aber auch eher so ein, ich klammer mich da mal dran fest. Also mhm. ich glaube, da war auch einfach viel die Psyche schon drin, die einfach einen Anker gebraucht hat irgendwie. Und okay. wir haben darüber gesprochen. Es ist einfach natürlich für uns beide dann unglaublich schmerzhaft gewesen, für ihn vor allen Dingen. Und das tut mir auch sehr leid, dass, das, dass er da so drunter gelitten hat. Ähm, mhm. Und dann war aber nach der Klinik völlig klar, dass diese Partnerschaft oder diese Beziehung nicht funktioniert. Also ich bin mhm. in der Klinik nach vier Monaten, die ich da war, losgefahren und wusste, okay, ich muss jetzt Schluss machen. Wir lösen diese Riesenwohnung auf, die wir über zwei Jahre lang eingerichtet mhm. haben. Äh, die hatte 136 Quadratmeter, also die war wirklich wow. riesig mhm. und sie war vollgestellt. Ich weiß nicht, wie das passieren <lacht> konnte innerhalb von zwei Jahren, aber man kauft halt Sachen, wenn eine Wohnung da ja. gefüllt werden muss. ja und ich hatte mich verschuldet für die Küche und ich wusste die muss ich wieder verkaufen irgendwie und habe gehofft dass die uns jemand abkauft und wusste noch nicht wo es hingeht also es war wirklich erstmal so ein Vakuum aber trotzdem war da so dieses Freiheitsgefühl im Hintergrund so nach dem Motto ich strampel mich jetzt frei und dann drücke ich einfach Reset und dann gucke ich dann kriege ich noch eine zweite Chance und die kriege ich aber weil ich sie mir selber gebe und das ist ein ganz machtvolles mhm. Gefühl wenn man auf einmal in diese Eigenverantwortung geht und sagt okay ich weiß noch nicht, wo es hinführt, aber so kann es nicht weitergehen und ich mache einfach jetzt und ich bin so gestärkt aus der Klinik rausgegangen irgendwie und ja, ich habe dann angefangen, Sachen auf Ebay zu verkaufen. Also mhm. wir waren noch drei Monate in der Wohnung dann und äh, habe wirklich, ich bin, also bei der Post, die haben schon gelacht jeden Tag, weil ich jeden Tag <lacht> Post habe. Und wir haben die Möbel an, versucht zu verkaufen, so mhm. viel wie es geht. Äh, wir haben da auch noch zusammen gewohnt. Wir haben uns auch immer noch gut verstanden dann. Also das ist Gott sei Dank auch mhm. bis heute ein freundschaftliches Verhältnis geblieben zwischen uns. Das war natürlich ein großer Schritt. Auch da hat mich die Klinik dann darauf vorbereitet, dass man mhm. da halt einfach gescheit ins Gespräch geht. Ja, und dann habe ich meine Sachen eingelagert, der Rest, der halt noch da war, weil ich ja dachte, ich ziehe zum Winter hin, irgendwo hin zum Studieren und deswegen mhm. habe ich nicht alles verkauft, habe okay. mir einen Lagerraum genommen äh, in der Nähe meiner Eltern, bin erstmal zurück zu meinen Eltern in mein altes Zimmer gezogen, ja, um Miete zu sparen, also auch mhm. das und das war für mich aber auch keine Niederlage in dem Sinne, sondern auch einfach, das ist jetzt so und ich bin dankbar, dass das mhm. Zimmer da ist und ich nutze diese Gelegenheit und ich nutze es auch einfach nochmal eine schöne Zeit mit meinen Eltern zu haben mhm. dass man da einfach auch noch mal Zeit mit der Familie verbringt und mit alten Freunden in der Heimat sein kann und ja und dann wusste ich auch ich gehe im Sommer wieder nach England auf die Sprachreisen als Betreuerin mhm. das war ja immer während des Studiums mein Job gewesen mhm. und das war für mich schon klar und deswegen hat es auch keinen Sinn gemacht, dass ich mir eine Wohnung suche wenn ich den ganzen Sommer in England in Gastfamilien wohne ja, und bin nach England gegangen und habe da im Büro mitgekriegt, dass jemand schwanger ist und eine Schwangerschaftsvertretung anfängt und habe hab einfach zu unserem Office-Manager da gesagt, du, ich gehe jetzt wieder studieren. Wenn nochmal jemand schwanger wird, ich könnte ja auch mal eine Schwangerschaftsvertretung machen. Ich mhm. könnte mich immer untervermieten, ich bin wieder frei, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, und zwei Wochen später hat er mich ins Büro gerufen und meinte, ab November wäre eine Vollzeitstelle frei. Ach, super, krass. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, okay, ich studiere nicht, ich ziehe nach Eastbourne, was mhm. schon immer ein, einer meiner absoluten Lieblingsorte, Happy Places war und das war in dem Moment klar, das, da muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich habe dann auch meine Mama angerufen und so gefragt, ist das in Ordnung, wenn ich nach England ziehe? Mhm. <lacht> in meinem Kopf, weil ich dachte, oh Gott, nicht, dass sie, dann, mhm. dass sie das doof findet, wenn ich dann so weit weg bin, aber für mich war völlig klar, ich mache das. Und mhm. habe nach der letzten Reise dann sieben Wochen Zeit gehabt und habe dann den Rest meiner Sachen auch noch ins Lager gepackt und habe mich abgemeldet und habe meine Bankkonten, die liefen mir eh auf die Adresse meiner Eltern, das habe ich so gelassen mhm. und habe mein Auto gepackt, mein kleines Auto, das heißt Dixie und bin oh, losgefahren. Also am 20. Oktober 2017 habe ich mich echt morgens ins Auto gesetzt und habe mich von der Nachbarschaft komplett verabredet, weil äh, verabschiedet, weil meine Eltern auch dann aus dem Haus ausgezogen sind, kurze Zeit später, und habe mich von meinen Eltern verabschiedet, habe Rotz und Wasser geheult, weil ich völlig mhm. überwältigt war von diesen Emotionen und bin losgefahren und habe
1: dann in Eastbourne gewohnt. Wow, super. Ja. Und ähm, hattest du so nach, also ähm, hattest du so nach außen hin das Gefühl, das wird dir ausgelegt wie ein Scheitern oder du müsstest dich rechtfertigen. Also, es haben nämlich ganz viele, ich hatte das auch so, ah ja, Lehramt, ja, lass uns nicht mehr drüber sprechen, ja, irgendwie war das nichts für mich. <lacht> <lacht> hast, hast du da dieses Scheiterngefühl
0: gehabt ist, oder ja. rechtfertigen, diesen Rechtfertigungsdrang? Also am Anfang, als ich mhm. selber, also als ich beschlossen habe, ich möchte das abbrechen und ich gehe erstmal in die Klinik, aber ich werde es danach nicht wieder aufnehmen. Da musste ich mich oft rechtfertigen, weil einfach viele gesagt haben, Mensch, sei doch nicht doof, mach die Ausbildung fertig, zweites Staatsexamen. dann Danach kannst du ja immer noch was anderes machen, aber du hast es wenigstens abgeschlossen. Und ja, nachdem ich dann so klar war und nachdem ich für mich entschieden habe, nee, ich gehe in die Eigenverantwortung und ich mache mein eigenes Ding, das strahlt man aus. Also das war mein Eindruck, dass man das ja. so ausstrahlt, dass die Leute dann auch nichts mehr sagen. Also ja. Oder zumindest die fragen mal vorsichtig nach, aber sie sind vorsichtig geworden, weil man selber ausstrahlt, das ist mein Weg und das war zu 100% ja. die richtige Entscheidung. Und spätestens als ich nach England gegangen bin, haben alle gesagt, wow, du hast absolut das Richtige gemacht und jetzt ja. bist du da, wo du hingehörst und du strahlst es aus zu 100%. Und ja, das ist auch das, was ich in meinem Coaching sage, Leute, der Punkt, die Entscheidung zu treffen, ist der schwerste, weil da steuern alle gegen und da mhm. da ist niemand so richtig auf deiner Seite. Wenn du den Schritt mal gegangen bist und sie sehen, wie, wie viel besser es dir damit geht, dann ja. kriegst du den Support von allen Seiten. Wo ich mir denke, ja, dann ist es zwar immer noch schön, ihn zu haben, aber dann braucht man ihn halt auch irgendwo nicht mehr. Der Support, der müsste vorher her, ja. wenn man selber noch in dieser Entscheidungsphase ist und das einfach eine unglaublich schwere Situation ist und ja. unglaublich viel Kraft und Mut kostet. Mm.
1: Ähm, jetzt hast du gerade schon dein Coaching angeschnitten. Du bist ja digitale Nomadin jetzt. Das ist ja auch schon wieder eine, äh, noch eine sehr sehr ähm, junge Entscheidung, deine Stelle ja. in England zu kündigen. Und jetzt bist du tatsächlich, hast, es, hast du dich nochmal komplett... Nochmal, ja. die Na nochmal die Nabelschnur gekappt, ne? zum ja. zweiten Mal quasi. Genau. Ähm, was ist dein, dein Coaching-Schwerpunkt oder Thema? Es geht um Entscheidungen. Ne?
0: Es geht um, ja, wenn man so will, die Entscheidung deines Lebens. Also mhm. bin ich da, also ja, also so, so genau das, was ich letztendlich durchlebt habe. So bin ich an einem Punkt, wo ich merke, okay, jetzt geht's nicht weiter. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich habe eigentlich alles erreicht, aber irgendwie hat sich so ein Taubheitsgefühl eingestellt, mhm. weil ich für mich irgendwie akzeptiert habe, so es, es geht nicht weiter hoch oder es entwickelt sich nicht weiter. Das bleibt jetzt so für die nächsten 30 Jahre. Ja, ja hätte ich eigentlich gern anders, aber ich bin ja ganz gut abgesichert. Ich habe eine schicke Wohnung, es passt alles. Eigentlich alle sagen, hey, du hast voll was erreicht, voll gut. Und Also lasse ich das jetzt so, auch wenn ich innerlich irgendwo merke, nee. Da fehlt noch was und da, ich höre mhm. nicht auf mich selber. Und genau, und an dem Punkt setze ich an und sage, hey, da geht noch mehr und da geht so viel mehr. Und ja, wenn du erstmal anfängst, dein Bauchgefühl wieder überhaupt zu hören. Ich hatte mein Bauchgefühl komplett in die Ecke getreten und ja. mundtot gemacht, wenn man so will. Ja. Und das wieder rauszukitzeln und zu sagen, hey, du bist da und du sagst mir eigentlich, wo es lang geht und ich fange wieder an, auf dich zu hören. Und dann passieren auf einmal wundervolle Sachen. Und ich kann mich auf einmal selber wieder im Spiegel angucken, weil ich merke, ich tue mir was Gutes und ich höre auf mhm. mich und es ist mein gutes Recht und ich darf das. Und genau, ja. und diesen Prozess, darum genau dreht sich mein Coaching, dass ich einfach, mhm. ja, wundervollen Menschen, die für so viel mehr bestimmt sind und die so viel mehr können und wollen und dürfen, dass sie in ihre Kraft kommen und für sich diese erste Entscheidung treffen. Also, und auf diese erste Entscheidung basiert so viel und dann kommen die mhm. anderen Entscheidungen völlig automatisch. ja so auch wenn sie vielleicht niemals leicht von der Hand gehen, aber es wird leichter. Also es ist mal eine Entscheidung dabei, die ist wieder emotional einfach schwer, weil auch emotional andere Menschen vielleicht dranhängen, aber ich kriege eine Routine und ich kriege vor allen Dingen die positive Verstärkung, dass ich das für mich tue und dass das einfach balsam für die Seele ist und dass ich mhm. mich damit frei mache und ja, mein Leben einfach leben kann, so wie es für mich vorgesehen ist und wie ich es auch verdient habe. Ja. Ja, ähm, stellst du das auch fest, du
1: ähm, hast ja jetzt Bauchgefühl angesprochen, ich, ich nenne es immer Intuition, das ist ja im Grunde, glaube ich, so, kann man, kann man glaube ich, ähm, äh, gleichsetzen, ja. ähm, Personen, die zu mir kommen, sind oft, so verkopft und so überladen mit Infos. Also im Grunde haben die schon fünf Jahre gegoogelt, bevor sie zu mir gekommen sind. Mhm. So Und mit dieser Liste an Google-Ergebnissen und diesem komplett überfrachteten Kopf mhm. ähm, kommen die und wollen dann von mir auch noch, noch eine Beratung mit noch mehr Infos. Ähm, und die Leute aus dem Kopf rauszubringen ähm, und zu sagen, vielleicht brauchst du nicht mehr Infos, sondern weniger. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht... Ähm, Gibt es denn in dir irgendwas, was dir schon eine Richtung sagt? Ja, und ehrlich gesagt, schreit ja alles in einem, eigentlich schon die Lösung einem entgegen. Ne? Aber der Kopf versucht, das immer tot zu hauen. Ja. Ja. Ähm, wie, wie ist da so deine Erfahrung mit deinen Klienten? Und wie bringst du die, also wie machst du diesen Switch? Kriegst du das irgendwie hin, dass echt äh, das Bauchgefühl hören
0: ich gehe über Glaubenssatzarbeit, also ich, ich mhm. versuche, weil gerade diese Kopfsachen, da stecken so viele Glaubenssätze und Ängste, die aber projiziert wurden, das sind nicht die eigenen Ängste und mhm. ich gehe in dieser Glaubenssatz, äh, Glaubenssatzarbeit in, ja, einfach so, so ganz tief rein und sage, okay, wir schmeißen mal alle Ängste, die von außen kommen, raus, wir mhm. schmeißen alle Glaubenssätze raus, die von außen kommen, was bleibt denn dann übrig? Ja. Dann bleibt genau dein Wunsch übrig, dein Traum übrig, und das ist so eine machtvoll, also so ein machtvolles Werkzeug, diese, diese Glaubenssätze zu finden und sie dann zu transformieren. Mhm. Also selbst, also weil nur weil man sie gefunden hat, heißt es ja nicht, dass man sagen kann, oh, ich habe dich gefunden, ich schmeiß dich mal raus und jetzt kommst du nie wieder. Ja, genau. die, die haben ja über Jahrzehnte teilweise, also die werden uns ja schon in der Schule, also das fängt mit unserer Schullaufbahn ja. an, nicht diese Glaubenssätze. Du brauchst einen festen Job, du brauchst die Absicherung und ein Job muss vielleicht auch kein Spaß machenden Job ist einfach, genau. der ist da, um Geld zu verdienen und für, für den Spaß hast du dann deine Freizeit und deine Hobbys und den Urlaub und das kriegen wir von so klein auf in dieser Leistungsgesellschaft mhm. eingehämmert, dass das einfach auch im Moment Zeit braucht, aber das Wundervolle ist ja, dass man diese Glaubenssätze nehmen kann und transformieren kann und dann hängt man sich mhm. die auf und das mache ich genauso, also ähm, so, jetzt wollte ich den Bildschirm drehen, sieht man nicht <lacht> ähm, aber ich habe die auch, ich sitze hier in dem Zimmer und ich habe meine, meine eigenen transformierten Glaubenssätze, an denen arbeite ich mhm. ja auch immer noch, die habe ich hier in Zetteln hängen und wann immer ich durch den Raum gehe oder ich habe sie auch im Spiegel im Badezimmer, am, am Spiegel im Badezimmer hängen und dann lese ich mir die durch und versuche die einfach zu stärken und genau das mache ich auch und wenn meine Klienten erstmal oder meine Kunden erstmal erkennen dass das Ängste sind, die einfach überhaupt nicht ihnen, se sie se ihnen selbst gehören dann, mhm. dann ist dann, das ist ein ganz großer Gamechanger. Ja. Da passiert so viel und dann denkt man auf einmal, ja, okay, das hat mir aber Frau Meier in der siebten Klasse irgendwann mal reingehämmert und, und der mhm. Glaubenssatz kommt von Herrn, keine Ahnung, ja, XY. Nee. Ja, so genau, oder von so. Papa und Mama. Die sitzen oder von Papa Christen, ne? und Mama oder von Geschwistern <lacht> oder von Freunden ja. aus dem Fernsehen. Mhm. Also auch Serien, Fernsehen, die vermitteln ja letztendlich nichts anderes. Also auch die Menschen gehen zur Arbeit und haben da eigentlich oft keinen Bock drauf. Und das sind einfach so Sachen, wir sind umgeben von diesen Glaubenssätzen. Und übernehmen die einfach so für uns. Und das ist auch völlig natürlich, dass wir die übernehmen. Also, wie sollte es auch anders sein? Mhm. Aber wenn man erstmal versteht, wie dieses System funktioniert und was dieses System mit einem macht, dann fängt dieser, diese Transformation an. Und dann kann man ja. das alles abschütteln. Und dann merkt man auch irgendwo, okay, ich schalte den Kopf jetzt mal ab und ganz irgendwo tief in mir drin da ist auch meine eigene Meinung und da sind meine eigenen Wünsche und meine mhm. eigenen Glaubenssätze vielleicht auch. Und die gilt es dann zu stärken. Und das ist ein ganz, ja. ganz wichtiger Teil in meinem Coaching. Ja, ja genau. Also mit
1: Glaubenssätzen arbeite ich auch super gerne. Und ich lasse immer ganz gerne äh, Glaubenssätze tracken mhm. in so einer Art von, von Tagebuch, ähm, wo ja. man auch ähm, reflektiert, okay, bei welchen Situationen steigt die Angst auf? Und Angst ist ja im Grunde ähm, das allerbeste also der allerbeste Detektor, dass es da ja. jetzt spannend wird. Ja. Also da darf man mal ganz genau hingucken, genau. wenn man plötzlich Stress trägt und Unruhe und Angst und oh Gott, schlechtes Gewissen und Panik und so. Also okay. im Grunde ist das, ist, kann man da dankbar sein, ähm, dass man das spürt und dann darf man da ganz genau hingucken. Ja. Ähm, Im Grunde ist dein, dein Weg ähm, auch gar nicht so untypisch für Lehramtsaussteiger, ich, das, ist, das ist jetzt vielleicht nicht bei jedem meiner Klienten so, oder, aber bei einigen schon, dass im Rahmen der Zusammenarbeit komplette Lebensentwürfe auf links gekehrt werden. Das ist ja dann nicht nur der Beruf, der sich ändert, sondern ähm, es wurden schon Häuser verkauft, es wurde sich schon geschieden, es wurde, also nicht, dass ich daran schuld bin und so, ich habe da auch nicht äh, irgendwie äh, zu geraten oder so, es war meistens noch nicht mal Thema, aber dann habe ich irgendwie einen Termin mit der Klientin nach langer Zeit mal wieder, ja, ich habe mich übrigens zwischenzeitlich scheiden lassen, ähm, habe einen neuen Partner und wir haben eine neue Wohnung und äh, ich habe jetzt auch äh, mich beworben und Wow, wow. Und wir haben, genau. Und ich habe auch, auch durchaus ähm, Menschen Ende 50. Wir haben das Haus verkauft, wir haben einen Neuanfang gemacht. Mein Mann hat auch nochmal seinen Beruf gekündigt. Also oft wird das ja zum Anlass genommen, einen inkongruenten Lebensentwurf jetzt endlich anzupassen. Ja. Und dann auf allen Schienen, ne? Ja, <lacht> ja. krass. Das hast du ja dann auch so gelebt, ne?
0: Das habe ich genauso erlebt. Also, ich habe wirklich alles auf Null gestellt. Also, als ich da ja. 2017, und es ist drei Jahre her, das muss man sich ja mal mhm. vor Augen halten. Es war bei mir früher 2017, dass, ja, es, also dann kam noch die Scheidung, das mhm. dauerte ja ein Jahr, und das war dann wirklich Wohnung weg, Scheidung weg, die Beziehung danach dann schon weg. Und auch dieser ganze Lebensentwurf mit Neubau mhm. und einfach so, so im System, wie es halt vorgegeben ist. so Und da bin ich mal ausgewandert und dieses das war auch so ein, so ein, so ein Freiheitsgefühl für mich, dieser Moment, wo ich zum, zum Bürgeramt gegangen bin und mich abgemeldet habe aus Deutschland. Ja. Also weil Deutschland ja. für mich auch einfach so, so eine Rolle gespielt hat, durch dieses Leistungssystem, was Deutschland nun mal hat in den Schulen, mhm. Und generell, diese Leistungsgesellschaft, die Deutschland irgendwie so verkörpert, habe ich da ganz viel auf dieses Land auch projiziert und wollte ja. da raus. Und hier in England gibt es auch eine ganz andere Work-Life-Balance. Ja. Ja, hier sind die Schwerpunkte ganz anders. Und auch das hat mich schon total entspannt irgendwie. Und hier in England ist man auch weniger gemeldet. Also hier ich hatte immer das Gefühl, ich fliege ab jetzt unter Radar so ein bisschen und mache halt mhm. mein eigenes Ding. Ich werde nicht mehr von dieser Gesellschaft beeinflusst, weil sie kriegt mich überhaupt nicht mehr zu greifen. Mhm. Das war für mich ganz wichtig. Und ja. ich meine, jetzt habe ich die völlige Freiheit und liebe das. Also ich habe noch ja. keine Sekunde bereut, dass ich Job und Wohnung aufgegeben habe und manchmal, Super. wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, scheiße, du hast einfach echt keine Wohnung mehr. Also, ich habe auch dann echt Freunde angesprochen, und meinten, also ist dir klar, dass du jetzt eigentlich obdachlos bist? Ja. <lacht> wo ich immer sage, jein, weil nein, ich buche mhm. ich mir ja ein Dach über dem Kopf und ich weiß, wo ich das finde und ich, bin, ich weiß, dass ich das immer haben werde und wenn ich keins finde, wo ich äh, für kostenfrei bleiben kann, so wie ich das ja jetzt die ganze Zeit mache, dann habe ich auch immer das Geld, um ein Hotelzimmer zu nehmen, so ist es ja nicht und ich habe auch immer noch Freunde, wo ich unterkommen kann, aber es gibt mir einfach diese maximale Freiheit und die ja. lebe ich das, ja, und da hätte ich vor drei Jahren aber jedem einen Vogel gezeigt, der mir das erzählt hätte. Ja. <lacht> ähm,
1: absolut. Sag mal, gibt es für dich eigentlich, also schließen sich für dich Freiheit und Sicherheit aus? Weil das ist ja so eine, ähm, Nein. so eine, ähm, sp ah, sehr spannend. Weil ähm, das ist <lacht> ja in, dem, in den Köpfen ganz vieler Leute, es gibt entweder Sicherheit, gut, dann habe ich halt Freiheitsanbußen, oder es gibt Freiheit, aber dann bin ich in komplett unsicheren Lebensverhältnissen. Also ich glaube, für manche wäre dein Lebensentwurf der Hyperstressor hoch 10, ja. das nur in Gedanken durchzuspielen, weil Sicherheit ist ja das, ähm, das, das deutschen Beamten höchstes Gut. <lacht> Sag ich mal, ähm,
0: wie, ja. wie holst du dir diese Sicherheit rein? Also du empfindest das nicht so. Nee, ich empfinde das nicht so und äh, ich meine, ich habe gut reden. Ich lebe seit August von Erspartem und jetzt geht mein Coaching los und jetzt äh, kommt das erste Geld sozusagen rein, aber ich habe dieses ganz tiefe Vertrauen, dass das großartig wird und dass ich jetzt aus diesem, dass ich jetzt durch diesen Lebensstil, den ich mir erschaffen habe, so in meiner Kraft bin, dass ich mit dem Coaching, dass, dass das mein Leben absichert, dann so, ja. weil ich kann so vielen Menschen so viel weiterhelfen mit dem, was ich tue. Und äh, ich kann sie wirklich aufs nächste Level bringen und ihnen diese Freiheit schenken, die ich auch habe. Und das muss nicht die gleiche Freiheit sein, wie ich habe. Das ist ja. Dies ja bei jedem persönlich anders. Das kann einfach schon die Freiheit sein, dass ich sage, okay, und ich kündige meinen Job und suche mir einen neuen Job. Und ich kündige, ich suche mir den, ich kündige vielleicht auch erst, wenn ich den neuen Job schon habe, um in meiner Sicherheit zu bleiben. Und Haus, Kinder, Mann bleiben der gleiche. Aber das ist ja trotzdem... Mhm ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Freiheit, wenn das der richtige Schritt ist. Ja. ja, und von daher weiß ich, dass ich diese Sicherheit, also ich habe dieses Vertrauen, dass ich das Geld verdienen werde oder das Geld ja. verdiene, was ich brauche für mich. Und das Schöne an dieser Welt ist, ich kann mir immer überall eine möblierte Wohnung nehmen. Ich kann immer in diese Sicherheit zurück, wenn ich es gerade mal brauche oder wenn ich jetzt merke, okay, ich, ich werde krank oder so, ich habe meine Eltern, also ich habe ja auch, also ich habe Familie, ich habe zwar keine große Familie, aber ich bin da sozusagen abgesichert, aber meine größte Sicherheit ist, wenn man so will, das Vertrauen, dass mhm. das Leben, das meint es gut mit einem. Ja. Wenn man das Leben sein lässt, oder wenn man dieses Leben, das ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Wenn man, wenn man einfach diesen, diesen Flow zulässt und nach dem Bauchgefühl geht und nach dem geht, was man fühlt und was sich richtig anfühlt, das ist eigentlich die größte Sicherheit, die man sich selber geben kann. Weil dann werden wunderbare Sachen passieren und die sichern mich viel mehr ab als eine Pension, die ich vielleicht irgendwann mal habe und dann falle ich zwei Tage vorher tot um.
1: Dann hatte ich mhm. davon ja nie mhm.
0: so. das ich hatte, ist ich, hatte, ich hatte so einen Kollegen
1: tatsächlich. Äh, pensioniert, ja. wenige Wochen später. Ja, ja. Ähm, Traueranzeige im Lehrerzimmer am schwarzen Brett.
0: Ja, Und dann habe ich mich mein Leben lang aufgerissen dafür und das ist für mich auch noch sowas, also das hat vielleicht mit Sicherheit nicht nur bedingt was zu tun, aber das Leben ist jetzt. Und mhm. wenn ich den heutigen Tag nicht lebe, weil ich sage, oh, ich arbeite jetzt, ich schufte die nächsten 30 Jahre, damit ich dann in 30 Jahren mir eine schöne Rente machen kann, Wer? Ja. Weiß, weiß ich denn, wo ich in 30 Jahren bin? So, vielleicht habe ich ein Bein verloren, vielleicht äh, es bricht um uns rum irgendwas aus und äh, nicht nur Corona, sondern irgendwas mm. Größeres. Und dann will ich doch sagen, ich habe mein Leben jetzt gelebt. Und ich habe mich das letztens erst gefragt. Ich weiß nicht genau, als ich im Flieger saß, glaube ich. Im Flieger habe ich ja so Gedanken. Ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber im Flieger habe ich mir <lacht> den Gedanken. Was ist, wenn jetzt was passiert? Mm. Da kann ich für mich aber sagen, ich hätte, ich könnte gerade an, an keinem besseren Punkt für mich sein. Ich, mm folge meinem Weg zu 100 Prozent und wenn es jetzt vorbei ist, dann kann ich gehen und weiß, ich habe mhm. das Maximale für mich rausgeholt. So mhm. und Es würden noch ganz viele wunderbare Sachen passieren, da bin ich völlig sicher, aber für den jetzigen Punkt hätte ich den Weg nicht besser für mich gehen können. Und ja. das ist eigentlich am Ende des Tages alles, was ich sagen möchte. Super. Das ist doch das Super. Wundervollste an Sicherheit und mhm. an Freiheit gleichzeitig, was ich mir geben kann, dass ich mhm. meine Frage so lebe mit maximaler Freiheit. Ja,
1: also ähm, ich glaube, ich, ich ähm, weiß genau, was du meinst, denn ich fühle mich auch so, obwohl ich einen ganz anderen Lebensentwurf habe. Ich ja. habe das Haus, ich habe den Mann, ich habe das Kind, ich habe den Hund und ich habe aber eigentlich ein ortsunabhängiges Business, genau wie du, nur ich, ich bin halt an einem Ort und ich fühle mich jetzt auch maximal in meiner Kraft mhm. und auch ähm, so rein subjektiv, aber vielleicht auch objektiv einfach maximal frei. Ähm, und ich habe auch genau wie du dieses Vertrauen da rein, dass alles gut wird. Und ich würde das so gerne auch so vielen Leuten rüberschieben, ja. weil ich weiß, dass sie das überhaupt nicht haben. Ähm, Gibt's, also kannst du da, kann man jetzt schlecht Tipps, Tipps geben, ne? aber was glaubst du, was trägt dazu bei, dass man diese Haltung
0: entwickeln kann, dieses Vertrauen? Ja, also darum, darum geht es in meinem Kurs so, dass man, mhm. dass man sich so auf den Weg macht, in, in kleinen Schritten am Anfang, mhm. dass man wirklich mit kleinen Schritten anfängt, sich was Gutes zu tun und einfach, dass man merkt, wie gut sich das anfühlt. Dass man ja. da so selber mit... mit Positiver Verstärkung, wenn man das mal so mhm. psychologisch formuliert, rangeht und einfach immer wieder, immer wieder sich in kleinen Schritten was Gutes tut, um sich dann langsam zu den Größeren vor, ranzutasten ja. und zu merken, okay, ich hatte da ein Wahns eine wahnsinnige Angst vor. Da waren tausend Alarmglocken in meinem Kopf. Aber es ist gar nichts passiert. Im Gegenteil, mhm. es ist was Wunderbares passiert. Also nicht gar nichts, sondern es ist was Wunderbares passiert. Und auf einmal fühle ich mich frei. Und auf einmal, also ich habe ja die Butterfly Academy dafür gegründet, mhm. weil ich selber mit, dem, mit diesem Butterfly, mit diesem Schmetterling so eine Verbindung habe. Ähm, das ist eine ganz emotionale Geschichte, die in der Klinik passiert ist.
1: Mhm. Aber
0: für mich seitdem bin ich der Schmetterling, der fliegt. Und in der Klinik, mhm. vorher hatte ich Gewichte an meinen Flügeln und ich konnte eben nicht fliegen. Oder noch mhm. besser, ich war vorher noch die Raupe, die einfach noch gar nicht gesehen hat, ja. was es für Möglichkeiten gibt. Ja. Das Bild passt eigentlich noch viel besser. Und mhm. die Klinik hat, die war sozusagen mein Kokor, mein wo ich mich eingekapselt habe und einfach so in meiner Schonzeit war und und dann konnte ich da raus. Aber letztendlich war die Klinik nichts anderes als diese Entscheidungsphase, in die man kommt, mhm. wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat. Und wo man die verbringt und mit welcher Unterstützung, ist letztendlich egal. Hauptsache, man geht da durch, man nimmt sich die Zeit. Also diese Entscheidung für dieses digitale Nomadendasein zum Beispiel hat ein Jahr gedauert. Die mhm. Entscheidung, die fiel letztes Jahr im Sommer. Und dieses Jahr im Sommer bin ich losgezogen. Aber in diesem einen Jahr habe ich keinen Tag daran gezweifelt, dass die Entscheidung richtig ist, sondern ich habe ja. mir einfach die Zeit genommen, die ich gebraucht habe, die ich gefühlt habe, die ich brauche, um das dann zu 100% mit gutem Gefühl anzufangen. Ja, Und genau. Das ging aber auch nur, weil ich dieses Vertrauen schon habe, dass meine Entscheidungen, wenn ich sie nach meinem Bauchgefühl treffe, richtig sind. Und ich, welche eine Entscheidung treffe, weil mich da irgendwer reinquatscht und ich mir denke, oh, eigentlich fühlt sich das nicht richtig an, aber ja, das ist, der hat schon recht, das ist schon eigentlich vernünftig und ja, dann, dann mache ich das jetzt mal, weil ja, ich sehe ein, dass die Argumente dafür sprechen, das ist keine Entscheidung nach Bauchgefühl. Mm -hmm. Und mit der, und ja. die ist toxisch, die frisst einen von innen auf, wohingegen so eine Entscheidung nach Bauchgefühl einen innen, von innen heraus stärkt, bis man dann bereit ist, diesen Schritt auch zu gehen und, Genau diesen Prozess, ich habe mir so ein Fünf-Stufen-Modell überlegt, um diese Entscheidungen zu treffen, wo ich auf dem Weg dann unterstütze, auch mit Kommunikationshilfen, wie gehe ich mit einem mhm. Partner um, wie teile ich so eine Entscheidung im Zweifel einem Partner mit, ohne ihm auf den Schlips zu treten. Mhm. So, das, da ist ja dann auch ganz viel emotionale oder sind emotionale Hürden dabei, auch da gibt es einen Fahrplan, so wie mache ich das, wie gehe ich in so ein Gespräch, was ist das beste Setting für so ein Gespräch. Mhm. So, und sowas ähm, werden wir auch üben oder übe ich dann in meinem mhm. Kurs auch, dass man dann mal so von, an so Formulierungen rangeht. Mhm. Und genau, und dann eben diese Mindset-Arbeit, die auch den ganzen, diese ganzen Stufen, diesen ganzen Kurs hinweg äh, begleitet und immer wieder guckt, okay, was schlecht sich denn da jetzt gerade schon wieder ein und wie kann man das direkt am Schopf packen und sagen, nö, ist nicht. Mhm. Machen wir nicht mehr. Ja. Ja, genau. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist
1: das ist eine Haltung, die entwickelt sich durchs Tun. Ähm, ja. Das beobachte ich an allen Ecken, an mir selbst, an meinen Klienten. Also du kannst es dir nicht herbeirationalisieren. Dann liest du noch ein Buch und noch ein Buch und auf einmal hast du diese Haltung. Ja. Ähm, sondern du, man, man macht halt erstmal die kleinen Dinge und eins führt zum anderen. Und auch, du bist ja nicht heute, du hast ja nicht... Mit dem Finger geschnipst und hast gesagt, so, ich werde eine digitale Nomadin in England, sondern das ist halt ein Weg, ne? Genau wie es bei mir war. Jetzt musst du uns aber noch verraten, so ganz konkret, wie lebst du denn jetzt als digitale Nomadin? Also du hast ein Dach über dem Kopf, das ist schon mal, das stimmt nicht schon mal gut. Also, genau, du musst nicht in Brücken oder in Autos schlafen. Wie, wie setzt du es praktisch um?
0: Ich, äh, also hauptsächlich mit Couchsurfen, Workaway und House-Sitten. Das sind die drei Plattformen, mhm. die ich benutze. Und ja, es gestaltet sich schwierig mit Corona. Sicher, glaube ja. Ich glaube nicht sagen. Also, es ist deutlich ja. schwieriger, als ich gedacht habe und teilweise auch sehr frustrierend. Ich hatte schon vier Einladungen insgesamt von Instagram-Followern, was total lieb war, mhm. einfach, weil ich eine große Auswanderergemeinschaft habe in innerhalb meiner Community und eben auch einige, mhm. die in England sind, die dann gesagt haben: Hey, wenn du mal hier in die Nähe kommst, wir haben ein Gästezimmer, du bist herzlich eingeladen. Und ich bin diesen Einladungen auch gefolgt und hatte eine ganz tolle Zeit. Und ja, dann Couchsurfen funktioniert noch am besten, weil das halt überwiegend junge Leute sind, die auch was Corona angeht, ein bisschen entspannter sind. Mhm. Hausritten ist halt gerade richtig schwer, weil es fährt ja niemand in den Urlaub. Stimmt. Genau. Ja. Mhm. Es gibt noch ganz viele haussitter aber die paar Haustits, die reinkommen, werden halt geflutet mit Bewerbungen. Da muss man sich ja richtig bewerben. Ich hatte einen für eine Woche in Salisbury, da habe ich auf zwei Katzen aufgepasst. Jetzt bin ich hier gerade bei einer Workaway-Familie und ähm, das hat auch lange gar nicht geklappt. Da habe ich teilweise gar nicht irgendeine Rückmeldung bekommen. Aber hier bin ich jetzt wirklich ein paar Wochen, weil ich jetzt auch für mich gesagt habe, England steht kurz vorm Lockdown wieder und da möchte ich einfach einen Ort haben, wo ich dann mich nicht fühle als würde ich das jetzt stretchen irgendwie und eigentlich müsste ich schon längst wieder abgereist sein, sondern hier tue ich was dafür, Workaway ist ja auch wirklich dafür da, man hilft mit, vier, fünf Stunden am mhm. Tag, ich kümmere mich hier um die Kinder der Familie, bringe die zur Schule, hole sie wieder ab, mache mit ihnen Hausaufgaben mhm. und so und dafür darf ich hier wohnen und essen. Ja. Ab Mitte November bekomme ich bei einem Freund unter in Eastbourne, das haben wir schon ganz lange ausgemacht und ab Dezember bin ich dann ja erstmal wieder in Deutschland für Weihnachten, bin bei meiner Familie, bin bei Freunden in Deutschland und Genau, aber so bewege ich mich jetzt gerade voran mhm. und genau, wenn jetzt die finanziellen Mittel dann äh, laufen soweit, dann mhm. kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich mir mal irgendwo ein Airbnb nehme für einen Monat, also bei mhm. Airbnb gibt es richtig coole Monatsrabatte, äh, dass man da teilweise echt 40, 50 Prozent äh, rauskriegt. Ja. Und dass ich mir dann auch einfach mal was miete, um, um an meinem Business zu arbeiten, weil ich bin gerade jetzt, also jetzt, wo ich in dieser Freiheit so maximal angekommen bin, das hat ein, zwei Monate oder anderthalb Monate gedauert, bis ich auch erstmal mhm. verstanden habe, was ich wirklich jetzt, wo ich bin und was passiert ist. Ja. Das hat einen Moment gedauert und die Zeit habe ich mir auch gegeben und jetzt bin ich gerade so in der, in der High-Performance irgendwie und, und habe tausend Ideen. Ich starte jetzt auch meinen eigenen Podcast, ich baue mhm. an meiner Website, mein Kurs läuft und ja, bin ja. da total beschwingt, das jetzt alles voranzutreiben und zu helfen. Also so jetzt, wo ich mir, so kann man es auch sagen, jetzt, wo ich wirklich an einem Punkt bin, wo ich sagen kann, ich habe mir selbst geholfen und ich bin jetzt da, ich ich brauche ja. meine Hilfe gerade nicht mehr, weil ich da bin, wo ich sein möchte und wo es sich gut anfühlt. Jetzt habe ich die hundertprozentige Kapazität, um anderen zu helfen, eben auch genau dahin zu kommen. Und das ist eine Arbeit, die erfüllt, muss ich dir ja nicht sagen, erfüllt mich ja. zu 100 ja. ja. hm. äh, äh, Prozent. Ja. Ich habe noch eine Praxisfrage. Ich kenne
1: jetzt einige Leute, auch Ex-Lehrer, die aus England gerade wieder zurückgekommen sind, wegen dieser ganzen Brexit-Geschichte. Hm. Ähm, ganz praktisch, wie, wie ist denn das? Bist du, bist du da... Vom Aufenthaltsrecht her ist das Open End. Darfst du da bleiben
0: oder ähm, weiß man nicht so richtig oder ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt einfach hier bleibe und das Land die nächsten vier Jahre nicht verlasse? würde es kein Mensch okay. mitkriegen. wir verraten es keinem. Weil England hat überhaupt kein Tracking-System oder so, aber das ist nicht mein Plan. Also ich werde ausreisen und dadurch, dass ja Wasser drumherum ist, muss man mit Pass ausreisen. Da führt ja immer leider kein Weg drumherum. Von daher, ähm, die Regelung aktuell sieht so aus, dass man ab nächstem Jahr für maximal sechs Monate immer noch ohne Visum einreisen darf als Deutscher. Mhm. Das ist länderspezifisch. Und als Deutscher hat man natürlich das Privileg, dass man einen... Dass man viele Privilegien hat, was mhm. sowas angeht. Äh, über sechs Monate bräuchte man dann ein Arbeits- oder Aufenthaltsvisum. Dadurch, dass ich mich ja aber nicht nur auf England spezialisiert habe, ähm, gucke ich einfach mal, wie es läuft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich jetzt in Zukunft Frühjahr und Sommer hier verbringe, weil ich einfach überhaupt kein Hitzemensch bin und in England der Sommer deutlich moderater ist als ja im Rest von Europa. Ähm, und der Frühling ist hier einfach wunderschön. Ich liebe England ja. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich die Winter irgendwo verbringe, wo es Schnee gibt. Ähm, und ja, zwischendurch vielleicht auch mal andere Länder erkunde. Ich, das ist komplett offen. Mhm. Wie ich vorhin gesagt habe, Skandinavien kann ich mir gut vorstellen, dass ich das mal erkunde. Da gucke ich auch einfach, wo es mich hinführt, ob ich vielleicht auch jemanden kennenlerne, der sagt, oh, ich wollte schon immer mal dahin, ich habe Wenn, kommst du mit? Dem sind ja überhaupt keine Grenzen gesetzt. Von daher, mhm. ähm, da, ja, und was den Brexit angeht, also ab. Oktober 2021 braucht man einen Reisepass, um rein, einzureisen. Da reicht der Perso nicht mehr. Ich habe einen Reisepass, von daher interessiert mich das weniger. Sechs Monate ist für mich eine Zeitspanne jedes Jahr oder generell bei jeder Einreise, ja, wenn man so will. Mit der kann ich sehr gut leben. Das mhm. stört mich nicht. Und... Ja, von daher, ich brauche ja keinen Settled Stages mehr, weil ich wohne ja hier nicht mehr mhm. fest und ich habe auch keinen Arbeitgeber mehr hier. Meine Company ist hier in England angemeldet. Ich glaube, das gibt mir auch noch mal ein paar mehr Freiheiten. Da habe ich mich aber ehrlich gesagt noch nicht mit beschäftigt. Mhm. Aber ich werde mit England connected bleiben alleine, weil meine Limited hier angemeldet mhm.
1: ist. Mhm. Okay.
0: Ähm, jetzt hast du so in der ersten Hälfte
1: des Podcasts mal so ganz im Nebensatz gesagt, ja, und dann wurde in der Klinik ja auch noch dann festgestellt, dass ich hochbegabt bin und na, 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 na. Mhm. Ähm, also ich will das jetzt nicht so zum Riesenthema machen, weil das ist einem ja dann auch, äh, wenn das zum Thema gemacht wird, ist das ja auch immer so doof, ne? <lacht> so von wegen, ja, ach, jetzt so. Aber <lacht> was ich spannend finde, ich habe eine, hab eine ganze Menge Klienten, wo das eine Rolle spielt. Also was heißt eine ganze Menge? Es ist jetzt auch nicht so als... Äh, Wer jeder, der zu mir kommt, hochbegabt oder so. Ne? Aber Fakt ist, ich, ich habe doch geholfen mit Leuten zu tun, die diese Diagnose im Erwachsenenalter bekommen haben. Mhm. Genau wie Thema Hochsensibilität, korreliert ja oft, muss ja. nicht, aber kann. Und auch, ähm, du hast du du siehst dich ja auch, oder du klassifizierst dich auch als Scanner. Mhm. Äh, wem das jetzt neu ist, äh, der sollte das unbedingt mal ähm, ergoogeln. Da werden einem ganz neue Dimensionen über sich selbst klar. Ja. Ähm, wenn man im Erwachsenenalter plötzlich so eine fundamentale Erkenntnis über sich hat, was hat das mit deiner Bewertung deines Lebenswegs gemacht? Also man, man reflektiert ja dann retrospektiv vieles. Ne? Hat ja. dir das irgendwelche
0: neuen Erkenntnisse über dich gegeben und auch für deinen weiteren Weg? Also die, Ho die Hochbegabung weniger, die hat für mich mhm. erklärt, wie meine Schullaufbahn zum Teil verlaufen ist, ähm, mhm. weil auch da haben wir in der Klinik natürlich drüber gesprochen und ich war jetzt kein Überflieger, ich hatte eher die schlechten Noten, aber ich hatte kontrolliert schlechte Noten, also ich wäre niemals sitzen geblieben, ich hatte da schon immer die Hand drauf, aber mhm. ich habe meine schlechten Noten, die ich haben durfte, halt strategisch eingesetzt in den Fächern, auf die ich keinen Bock hatte mhm. ähm, und in den Fächern, auf die ich Bock hatte, war ich eben auch gut. Oder wenn da mal ein Thema war, dann hatte ich auf einmal die Eins. Weil, und ich wusste, dass mhm. ich das kann, aber es hat mich eben nicht interessiert. Das, kam, das spielte damit eine ne ganz große Rolle. Die Hochbegabung habe ich seitdem tatsächlich eher nicht weiter verfolgt. So. Also ich weiß jetzt, dass ich sie habe und ich lebe mhm. irgendwie damit. Was ich viel mehr verfolgt habe, ist die Hochsensibilität, die damit ja mhm. einherging. Und habe dadurch zum einen viel aufarbeiten können, was Thema Mobbing in der Schule anging. Mhm. Das waren Dinge, die ich vorher vermutet habe, wo ich jetzt aber ganz anders reingehe. Aber auch jetzt mir im, im heutigen Leben helfen, einfach verschiedene Verhaltensmuster von mir viel besser annehmen zu können, weil ich jetzt eine mhm. Erklärung dafür habe und auch viel besser auf mich aufpassen kann. Also in Situationen zum Beispiel, die mir einfach zu viel sind, weil ich sie viel sensibler und viel intensiver wahrnehme als, als andere zum Beispiel, kann ich heute sagen, mir wird es gerade zu viel, ich ziehe mich raus, ich brauche eine Pause. Und da fühle ich mich heute auch nicht mehr schlecht bei und habe nicht mehr das Gefühl, ich habe versagt, sondern ich weiß einfach, das liegt daran, dass ich es einfach ganz anders wahrnehme als alle anderen. Für die ist das jetzt gerade überhaupt kein, kein Thema, für die ist das keine Reizüberflutung und für mich ist es das sehr mhm. wohl, und ja. dass ich da besser aufpasse und ähm, ja und Thema Scannern, da beschäftige mich mich gerade tatsächlich am meisten mit. Da habe ich einen ganz tollen Podcast gefunden, Multiheldenradio. Mhm. Und ähm, ja, und da versuche ich gerade ganz viel zu lernen und habe jetzt das große Glück, dass so die Quintessenz dieses Podcasts ist, Online-Unternehmertum ist das, Ende, <lacht> was man als Scanner machen kann, als, am besten noch als hochsensibler Scanner, weil auch hochsensibler Scanner... Kann ich nur bestätigen. Mit Scanner geht ja miteinander. <lacht> <High five>. <lacht> <lacht> ähm, und das war so der Moment, weil ich habe das, das, das Multihail-Radio entdeckt, nachdem ich schon als digitale Nomade losgezogen war und als ich schon mhm. angefangen hatte, mein Online-Business aufzubauen und dachte nur so, okay, Hey, ich habe intuitiv irgendwie das Richtige ja. gemacht, eben weil man sich immer wieder neu erfinden kann, weil man die Kapazität bekommt, wenn ein Kurs läuft. Dann pflege ich den Kurs natürlich mhm. und habe die Kursteilnehmer und gebe da 100% rein. Aber ich muss den Kurs ja nicht mehr kreieren, weil der steht ja. Also ja. habe ich nebenbei auch wieder Zeitkapazität, um mich einem, einem neuen Thema zu widmen. Oder im Kurs kommt ein Thema auf, was ich vertiefen möchte. Und dann biete ich einen Folgekurs an, weil ich mhm. merke, okay, da sind ganz viele Klienten, die haben jetzt einen da, da taucht ein Folgeproblem auf, was ich auch hatte, was ich, was mir jetzt vielleicht noch gar nicht bewusst ist, dass man daraus auch einen Kurs bauen kann, wo ich aber auch merke sofort, ich kann helfen und dann mhm. kann ich mich auch da reinstürzen und jetzt kann ich nebenbei noch einen Podcast starten und so weiter und so fort und von mhm. daher hat mir das schon sehr viel geholfen und ich glaube aber auch, dass ich so wie du das in deiner ich glaube Podcast Folge 6 ist das wurde mhm, Genau. Ja, ja, ähm, also kann ich Sehr gut empfehlen, <lacht> ähm, sich die Podcast-Folge anzuhören, wenn da irgendwas gerade klickt mhm. und dann vorkommt. Weil ähm, ja, das, du hast es einfach alles perfekt auf den Punkt gebracht. Und äh, so, da saß selbst ich in London letztes Wochenende, und dachte, ja, doch, das das ja. Und also ich habe mich an allem wiedererkannt, auch wenn ich es mhm. ja schon wusste. Und ja, auch dieses Ding in der Schule, wenn man empathisch ist, was wir ja viel, viel mehr noch sind als Menschen, die mhm. nicht hochsensibel sind, du nimmst ja alle Gefühle von den Kindern auf und mhm. alle Bedürfnisse. Und dass das mit der Zeit überfordert, ist völlig logisch. Also ja. Und das liegt auch nicht daran, dass man selber schwach ist, sondern man nimmt es einfach, man, also man absorbiert ja sozusagen diese mhm. ganzen Emotionen, ob es die negativen oder die positiven sind. Und in der Schule sind es ja leider eher, posit äh, eher negative. Mhm. Das ist, Dass das überfordert, ist völlig klar. Mhm. Ja. Und, und da denke ich mir jetzt eben auch, also und jetzt in diesem Leben, also ich habe hier auch die Kinder um mich rum. Ich merke aber auch, ich brauche diese Tür, die ich hinter mir zumachen kann, ich mhm. meinen Raum habe und den habe ich in der Schule einfach nicht. Den habe ich, wenn ich nach Hause komme, da muss ich aber noch weiterarbeiten und bis tief in die Nacht und am nächsten Morgen muss ich wieder hin. Mhm. Da ist diese Pause einfach überhaupt nicht da und auch, das ist ja auch im Lehrerberuf nicht weit verbreitet, dass man da vielleicht mal Support bekommt oder so. Mhm. Also im Gegenteil, da heißt es Augen zu und durch. Ja. So, und was interessiert mich genau. eigentlich für das Wohl der Kinder? Also mach deinen Job und das war's. So. Mhm. Das kriegt man ja dann auch leider oft zu hören.
1: Okay, ja, absolut. Kann ich genauso nachvollziehen. Ähm, so, jetzt haben vielleicht einige die neue Idee. Jetzt werden wir alle Online-Business-Betreiber. <lacht> Mal gucken. <lacht> äh, wenn du so drauf bist, lieber Hörer, liebe Hörerin, und dir macht aus so dem Computergedöns Spaß und du bist kreativ und arbeitest gerne mit Menschen, dann ist das tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Naja, ja. wir werden es erfahren. Ähm, ja. Jana, du bist ja gar keine Freundin von Plänen. Du lässt das so auf dich zukommen. Hast du irgendeine Vision, wo du
0: dich in ein paar Jahren siehst? Also ich habe ein paar Visionen, die sind aber unabhängig von Ort und Zeit, wenn man so will. Also ich habe natürlich die, also die Vision, dass ich eine Familie gründen, gründen möchte. Mhm. Also demnach auch einen Partner brauche. Mhm. Also im Idealfall einen Partner, der auch schon auf diesem Weg ist, auf diesem Weg aus diesem ganzen System raus, dass man das irgendwie... Ja, dass man da mindsetmäßig an einem Strang zieht äh, und nicht wieder zurückgezogen wird in dieses System von dem von Partner. Das ist mein Traum. Dann natürlich eine Familie gründen. Aktuell würde ich sagen, ich möchte die auf Reisen gründen und einfach weiterhin mm. frei als digitale Nomadenfamilie dann durch die Gegend ziehen und einfach so ein Travel-Baby in die Trage und weiter äh, mich nicht, seff, also nicht sesshaft werden wieder. Aber auch da sage ich, das kann sich jederzeit ändern. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendwer daherkommt und ich lerne jemanden kennen, der sesshaft ist und sagt, aber okay, wir reisen halt einfach viel und ich fühle mich an dem Ort wohl, in dem Land, wo auch immer es sein mag. Mhm. Ich schließe da gar nichts aus. Aber also das, was ich sicher sagen kann, ich möchte eine Familie haben äh, mhm. in naher Zukunft am liebsten. Ähm, ich meine, ich bin gerade 30 geworden und das würde jetzt anstehen, finde ich. Mhm. Genau, und dann sehe ich natürlich mein, mein Business, dass das äh, erfolgreich ist und ich ganz, ganz vielen Menschen schon helfen konnte und auch mhm. weiterhin vielen Menschen helfen kann und auch, dass die Menschen, denen ich helfen konnte, diese Energie in die Welt tragen, sodass wir mhm. das äh, exponentiell vorantreiben sozusagen, dass einfach so viele Menschen wie möglich lernen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und in ihre Kraft und ihre Freiheit kommen und ja, das ist mein Traum dass ich das sozusagen anstoßen kann und dass jeder, der sich von mir helfen lässt und in seine Kraft kommt, das dann aber auch weiter verteilen kann, dass das so eine ganze Bewegung wird, einfach raus aus diesen, aus diesen Fesseln. Mhm. Und ja, und ich möchte Europa sehen, Länder sehen, ähm, möchte in den Schnee. Also ich bin ja so ein Winterkind, äh, Ja, möchte davon wegkommen, dass ich sage, okay, alle digitalen Nomaden sind in der Sonne, ich muss dann da auch mal hin. Und das ist so ein, so ein Daumensatz. damit kämpfe ich mhm. gerade noch, weil ich mich natürlich vernetzen möchte. Und wo findet man digitale Nomaden? In der Sonne. Mhm. Aber so auf Zypern zum Beispiel ist ja so ein Riesennest anscheinend, mhm. aber da ist es nun mal heiß und das mag ich nicht. Also muss ich da einen anderen Weg für mich finden und ich werde diesen anderen Weg finden und ich werde auch andere digitale Nomaden finden, die auch den Schnee mögen und ja, aber mhm. du merkst, ich kann es, ich kann wenig in Worte fassen, weil ja. ich auch das ganz große Vertrauen habe, dass ich in drei, Jahre, in drei Jahren zurückgucke und sage, ja, das hätte ich gar nicht mir in meinen kühnsten Träumen nicht, hätte ich das nicht formulieren können, was jetzt gerade mhm. alles passiert ist und es ist wundervoll, so wie es ist. Das für mhm. ich mir sagen so zu können. Ja, ja.
1: Ähm, abschließend noch eine Frage. Ähm, ganz viele, mit denen ich spreche, sagen, ja, ja, du hast gut reden. Du bist da raus und dann hast du hier Bahn frei gehabt für deine tolle Entwicklung. Aber ich hänge hier halt noch drin. Ja. Ich fühle mich halt gefesselt. Ich kann jetzt irgendwie halt auch noch nichts machen. Hast du einen Tipp, was man denn vielleicht doch schon machen kann, also weil diese, diese Kündigung, die wird ja wirklich als ähm, die Wand empfunden. Ne? Also ja. dann denkt man, okay, äh, mein Leben geht eigentlich erst danach los, aber ach du Scheiße, ich will ja eigentlich auch gar nicht kündigen. Ich weiß nicht, ich, ich bleibe einfach mal stehen. Hm. Ähm, wie kann man losgehen? Sich
0: Hilfe suchen. Also ganz alleine ist das, vor allen Dingen, wenn das Umfeld hart dagegen arbeitet, ist das, würde ich sagen... Nicht unmöglich, aber am Rande der Unmöglichkeit. Du brauchst mhm. irgendeine Person, die dich im Idealfall nicht nur unterstützt und sagt, naja, wenn du das dann willst, dann mach das halt. Das ist nicht die richtige Unterstützung, die da hilft, sondern du brauchst eine Person, ob das eine Klinik ist, ob das eine Therapeutin ist, je nachdem, wie es dir geht. Ja, <lacht> um, ja. Oder ob das ein Coach ist, so wie wir beide das machen. Mhm. Und ja, einfach der einfach sagt, hey, ich weiß ganz genau, wo du stehst, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt und ich weiß, dass das eine Riesenwand ist, vor der du gerade stehst, aber hier, ich reich dir meine Hand, ich nehme dich an die Hand und ich verspreche dir, wir gehen diesen Weg gemeinsam, ich gebe dir alles an die Hand, was du brauchst, um diese Entscheidung zu treffen mhm. und um das dann auch umzusetzen, wir schmeißen deine Glaubenssätze raus, wir schmeißen deine Ängste raus, aber so jemanden brauchst du. Und dann ist ja. es immer noch keine leichte Entscheidung, aber dann kannst du sie gehen, weil du jemanden hast, der dir hilft und der dich zieht und der dir aufzeigt, was du du danach alles erreichen kannst und das ist meiner Meinung nach, mhm. also in irgendeiner Form brauchst du jemanden, der diesen Schritt im Idealfall schon gegangen ist, weil der sich genau in dich reinfühlen kann, aber eben auch genau weiß, wo es hinführen kann mhm. und der verstanden hat, worauf es ankommt und der dir genau das gibt und dir auch mal den Arschtritt verpasst, wenn du dann doch wieder lieber mal kurz stehen bleibst, weil es einfach eine Riesenwand ist, aber jemand, der dich da pusht und mitnimmt und mhm. dann wird jeder merken, wie wunderbar dieses Leben sein kann, wenn man sich ja. mal für sich selbst entschieden hat und nicht für den Weg, den man irgendwann mal gewählt hat oder der für einen gewählt wurde noch im schlimmsten Fall. Ja. Ich habe festgestellt, die Angst vieler ist,
1: oh Gott, wenn ich mir Hilfe hole, dann könnte sich ja wirklich was verändern.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber ja. dafür muss man bereit sein. Also das, mhm. Also da sage ich, das ist das, was du mitbringen musst. Du musst mhm. mitbringen, dass du bereit bist, was zu verändern. Du musst bereit sein, eventuell auch mal ins kalte Wasser zu springen. Aber wenn die Schmerzgrenze so hoch ist, irgendwann ist dieser Punkt erreicht mhm. und dann kann man das. Und ja. wenn man sich mit dieser Haltung Hilfe sucht, egal in welcher Form. Und das mag vielleicht hier, so ein Online-Coach ist vielleicht noch mal was Einfacheres, greifbarer mhm. als jetzt eine Klinik. Ich weiß, die Klinik ist für ganz viele eine große Hürde. Ich würde sagen, wenn es dir mental schon echt lange nicht mehr gut geht, mhm. dann, also gerade als Lehrer, als Verbeamteter ist man privat versichert, aber auch gesetzlich versichert, gibt es da tolle Möglichkeiten. Von daher, ich kann es nur empfehlen. Ich hatte da eine wundervolle Zeit, die mir, also die wirklich die Weichen gestellt hat für mein Leben. Wenn es mir nicht so schlecht gegangen wäre, dann wäre auf jeden Fall auch so ein Coach eine Möglichkeit gewesen. Und ich habe jetzt auch selbst ein Coaching wieder für mein Business. Mhm. Äh, einfach, weil ich auch da gemerkt habe, ich kann es alleine irgendwie schaffen. Die Frage ist, wann? Die Frage ist, wie? Ja. So, also ja. habe ich mir Hilfe geholt. Und das, das Push, das ist unglaublich. Und alleine schon dieser Schritt, sich Hilfe zu holen, der ist ja schon der erste Schritt. Das mhm. ist, dann hast du diesen ersten Schritt schon hinter dir und bist schon gestärkt und kannst schon gestärkt in dieses Coaching gehen und da ist natürlich diese diese Online-Coaching-Welt, da kann ich aus mhm. eigener Erfahrung sprechen, die Coaches, die ich jetzt habe, die kenne ich seit drei, vier, fünf Jahren von Instagram mhm. und man mhm. fühlt sich ja irgendwie so, als würde man den Menschen kennen und da ist die Hürde natürlich auch viel geringer. Wir kommunizieren mhm. über WhatsApp, wir kommunizieren über so Zoom-Calls und dann, da ist ja die, die, die Hürde einfach viel niedriger und ja. Und wir Coaches sind ja auch nur Menschen. Wir sind auch nur Menschen und wir sind halt schon, was das angeht, vielleicht ein Jahr weiter. Aber mhm. deswegen sind okay. wir ja hier, um zu helfen. Das ist mein Rat. Okay. Ich danke dir
1: vielmals, Serna. <lacht> wir sind ja jetzt wirklich einmal quer durch dein, durch dein Leben gewandert. Ich danke dir auch für deine Offenheit. Ich glaube, de dein Weg motiviert wahnsinnig, auch wenn man jetzt hier nicht vielleicht sofort die Zelte abbrechen will. Aber ähm, ja nicht. es gibt ja, ja nicht. Abstufungen. <lacht> Genau, von daher freue ich mich total, dass du heute zu Gast warst. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ähm, ich verlinke natürlich alle möglichen Kanäle ähm, in den Shownotes, Insta, gerne deine Seite. Und wenn kommt, dann trage ich auch gerne deinen Podcast noch nach. Ich glaube, ja. da sind jetzt einige schon total äh, gespannt. Genau. Und dann sende ich dir ganz viele liebe Grüße auch in meine Fernsehheimat England. <lacht> Danke. Und wünsche dir noch eine schöne Woche. Vielen lieben Dank.
0: Danke, die wünsche ich dir auch. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, Ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt.isabelprobst.de. Bis ganz bald, deine Isabel.